0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Amigos, Buenos días, ya saluden casi a todos. Qué padre verlos ahí, por ahí está la familia Nava también, desde Canadá, viendo saludos hasta Canadá. Y este, pues... Siempre es padrísimo poder estar aquí es, es muy muy padre estar los domingos de regreso ¿Cuántos tuvieron una semana bonita? Nadie no sí no ¿Cat? <ríe> la sé. no este sí sí está estado complicado yo también la verdad tuvimos una semana pesada con trabajo con economía con todo lo que pasa noticias y todo eso pero gracias a Dios tenemos esta familia tenemos el domingo en la mañana. Y, y no es que, como les he dicho, no es que vengamos a la iglesia. no Vamos el domingo a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Este, me encanta eso que, que he estado leyendo, que los discípulos de Jesús decían, este, vamos con Jesús. ¿no? Decían, vamos a la iglesia. Es, es, se trata de seguir a Jesús. ¿no? Y ellos lo hacían cada día este, de su vida. Y nosotros estamos llamados a, a ser discípulos, ser seguidores de Jesús. Cada día Entonces me da mucho gusto Que aunque nos podemos re, este, reunir aquí No es que vamos a la iglesia el, el, el reunirnos aquí Es hacer una comunidad Y sí, escuchar de Dios Alimentarnos este, espiritualmente y, y el alimento que trae La comunión unos con otros Es, es, pues es la presencia de Dios no que, que baja Y que está entre nosotros Está entre sus hijos Y, y es un regalo grandísimo Poder Estar aquí con salud, tener un, un día bonito con poquito frío, pero que, que si sale el sol, que si el aire, que, que rico, ¿no? Para mí todo esto son indicios de un buen asado al rato, pero ese es otro tema. Este, entonces, gracias a Dios por esto. Este, También les quiero recordar, digo aunque lo, aunque lo decimos al final, pero eh, hacemos un, un esfuerzo por grabar los mensajes y Ahí están en, en Spotify, en Apple, en Google, en Anchor, donde quieras, que, donde quieras escuchar tu, tu, tu audio. Y está padre como recordarlo. Yo los escucho entre semana este, para criticarme primeramente y ya después como que Dios, Dios siempre me acaba hablando otra vez en la semana. Y es parte de lo que también creemos. La palabra de Dios es una palabra viva, tiene vida cada que lo, lo escuchamos, por eso es, es muy común que, que cuando escuchamos una predicación o abrimos nuestra Biblia, este, decimos, ay, jole, esto era para mí, Dios, wow. Y, y no es casualidad porque la palabra de Dios es vida, tiene vida. Cada que nos habla tiene vida y en cada temporada de nuestra vida tiene algo que decirnos. Este, y ya se me olvidó que les iba a decir con esto, pero lean sus Biblias. <risa> y vamos a pasar hablando de la Biblia directamente a la palabra. Si me acompañan, vamos a, lo, a leer Josué. Eh, el, de, Josué 1, eh, 9. va Como un, un poquito de contexto, aquí Josué, eh, la, eh, Josué, si tú abres la Biblia y lees la, la historia de Josué, se trata de cómo aquí Josué es el personaje que se encarga de conquistar la tierra prometida. Esa, esa tierra que, que hemos hablado tanto en otros domingos, que es la, la promesa que le hizo Dios a Abraham. ¿Se acuerdan? Dios le dice a Abraham, le, le dice, oye, ya muévete de aquí este, a tus 72 años de edad. Le dice, muévete y vete a la tierra que te voy a dar. Y ahí voy a poner a tu familia... Y voy a bendecir al mundo. Y pasa, pasan las generaciones, pasa Moisés, pasa, ta, ta, ta. Y, y, y Josué es la semilla de Abraham que le toca conquistar esta tierra. Es, es parte de la promesa de Dios. Josué no hubiera existido si Abraham no le hubiera creído al Señor. ¿Están de acuerdo? Y el Señor les dio... Descendencia a sus 100 años de edad Con una esposa estéril Y de ahí empezó una descendencia tremenda Y vino el pueblo de Israel Y aquí está Josué con el pueblo de Israel es, Él es el que el antes, Él es el que se quedó Con el lugar de Moisés Moisés, ¿se acuerdan? Saca al pueblo de Egipto Dios empieza unos milagros Tremendos, les trae la ley Empieza a, a gobernar sobre su pueblo. Y aquí está Josué quedándose en lugar de Moisés. ¿ok? Entonces, Josué, ahora su trabajo es de, es de guerra. Es de batalla. Es de, es de ir y conquistar. Conquistar la tierra que el Señor les dio. Y es muy padre toda esta historia porque tú la lees y ves que Josué, pues Dios le, le da instrucciones y le dice ve y, y, y le da estrategias de guerra. Y, 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 y Josué... Pudiera haber quedado como un fregón, estratega, pero siempre en la historia Dios acaba siendo el héroe de cada historia. Porque Dios conquista de la mano de Josué. Entonces, muy, muy padre. Les recomiendo que escuchen, eh, que escuchen o que lean este, la historia de Josué. Pero vamos a leer aquí versículo 9. Dice, no te he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. Pasen por en medio del campamento y den órdenes al pueblo, diciéndoles, preparen provisiones para ustedes, porque dentro de tres días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les ha dado en posesión. Y luego eh, vamos a leer... De nuevo, Salmo 23, este Salmo que Dios nos ha regalado como un recuerdo de quienes somos como iglesia, ¿sale? Vamos a leer este Salmo 23.1 que dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, por este alimento que Tú nos das. Gracias, Padre, porque Tú te preocupas por nosotros y nos alimentas como un padre. Eres un buen padre. No solamente eres un padre, sino que eres un buen padre. Gracias, Señor. Yo te pido que abras nuestros oídos, Señor, que ablandes nuestro corazón, que escuchemos Tu Palabra, Padre, que podamos sentir Tu presencia en esta mañana. En nuestras vidas, en lo individual, en cada uno de nosotros, en, en lo íntimo, en nuestros pensamientos, en nuestras aflicciones, en, en, en todo lo que somos, Señor, en todo nuestro ser. Que tu presencia habita en cada rincón, Padre, y que podamos escuchar de tu palabra que trae vida, trae vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez? Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. <risa> ¿Alguna vez han, han, les ha pasado esto, que han caminado, han dado pasos y caminado y caminado y de repente se quedan sin fuerzas y ya no pueden caminar, pero tienen que seguir caminando y tienen que uh, dar ese, ese, como esa milla extra o ese esfuerzo? Yo, yo esta, este mensaje me inspiré. Con un amigo, ya les he dicho, tengo un pastor, un, un amigo que es pastor, que nos hemos hecho buenos amigos y, y, y hemos tenido unas conversaciones y he estado escuchando sus mensajes y, y me inspiré mucho por este mensaje. Este, le voy a tener que confesar a él que me robé algunas cosas de su mensaje, pero creo que es muy, muy interesante para nuestra etapa de iglesia y, y es, ha sido muy padre porque platicamos él y yo. y y me dice, oye, y, y ahorita estamos en esto. Yo, wow, nosotros sentimos lo mismo, como que hay cosas donde Dios nos está hablando de las mismas temporadas, las mismas cosas, y, y Dios ha ido uniendo nuestros corazones, no, no solo como amigos, sino que creo como iglesia. Este, tenemos una iglesia por ahí en Seattle que, que estamos teniendo relación muy padre, pero luego les platicaré de eso. Este, entonces todo esto se los digo porque me estoy robando cosas de él pero me encantan este, entonces han sentido esto que, que caminas y tienes que ir hacia adelante y te quedas sin fuerzas ya sea en alguna situación de la vida o físicamente no en, en algún entrenamiento o algo yo lo estoy viviendo con con Mila que está, acaba de aprender a, a caminar y no me lo tomen a mal ella no se cansa, el que se cansa soy yo o sea, yo siento que tengo que dar esa extra milla para alcanzarla cada vez. Y, y bueno, a mí me pasó algo muy, muy chistoso. Eh, y creo que ya algunos han escuchado esta historia, pero en noviembre del 2018, a mí me tocó, gracias a mi trabajo, eh, me, me toca como que de repente viajar y hacer cosas interesantes, ¿no? haciendo videos y todo esto. Entonces, me contrataron una vez para hacer un documental con unos atletas, eh, eran unos, bueno, atletas más o menos, pues unos cuates en unos, un gimnasio, en una, una cadena de gimnasios que era mi cliente, y me dice, oye, vamos a hacer una, una campaña este, y vamos a, vamos a terminar esta campaña subiendo el nevado de Colima necesitamos que tú nos ayudes a filmar, y yo, órale, padrísimo, entonces eran como, no sé, como 80 cuates de toda la república que estuvieron por seis meses entrenando, los estuvimos yendo a, ent a entrevistar, a estar viendo cómo, cómo hacían todas sus rutinas y cómo llegó el gran momento para escalar. Entonces, a mí nadie me dijo que esa montaña mide no sé cuántos miles de metros de altura y que hay que prepararse para subir. Entonces, ahí, ahí voy yo con todos estos atletas que tienen seis meses preparándose y yo llego con cero preparación. Me cené unos tacos de chorizo en la noche, súper pesado. Este, llegué con mi mochila, con cámaras, con tripiés, con dron, con mi equipo. Y me dicen, OK, pues ya llegamos al campamento. Todo muy padre. Yo estaba bien emocionado haciendo mis tomas. Me encanta volar mi dron y, y ver todos los paisajes. Yo me sentía el rey del mundo. Hasta que llegó el momento, al otro día, a las 5 de la mañana, tuvimos que salir a caminar con todos ellos para subir a, a, la, a la cumbre. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes ha subido este, la, el Nevado de Colima. Hay muchos que lo hacen, que no necesariamente son atletas. Yo no lo hago. Este, era la primera vez que lo hacía. Entonces, ahí voy caminando y haciendo mis tomas y todo. Y a la hora y media de recorrido... Yo ya me quería regresar a mi cama llorando y, y mmm, no tenía idea que me faltaban como otras cuatro horas de recorrido cada vez peor y más inclinado y más alto. Entonces, la verdad fue una temporada donde, o sea, fue, fue un, un tiempo donde yo caminé, 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 caminé y después eh, eh, ahí en esa montaña eh, eh, empiezas como, hay, hay como tres tipos de, 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 de suelo, ¿no? El primero es un bosque y vas muy padre, ¿no? Pero después se convierte, de repente, literal, hay una línea y, y, y se convierte en arenales, lo llaman. Entonces la, vas dando pasos hacia arriba, pero la pierna te mete hasta la, hasta la rodilla de arena. Entonces ahí voy con mis... Yo iba con mis botitas y todo, según yo, súper ganador. Con mis cámaras venía llorando. Así, oh, Dios, por favor! Logré pasar eso y luego es, es una, una zona de pura roca. Entonces tienes que ir... Casi escalando. Hay un pedazo donde tienes que rapelear que se llama la J, ahí. Y te, literal te ponen arneses y yo iba llorando Bueno, todos ya, ya estaban ahí arriba. Yo iba llorando, sufriendo, pero llegué. Lo que hicieron los atletas en dos horas, yo lo hice como en cuatro y media. Pero llegué. Y aún cuando llegué, habían atletas ahí. O sea, yo vi de los cuates que, que, que se prepararon todo. Habían dos o tres que les dio... Eh, le, le llaman el mal de, de, de la montaña o el mal de altura, algo así, ¿no? Que llegas y estás en la cumbre y te pánicas El cuate literal, había uno así todo gigantesco y estaba ¡ah! llorando en el piso, retorciéndose. O sea, se lo tuvieron que bajar como entre cinco cuates de, 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 la, de la punta de la montaña y el cuate iba temblando así, y yo con mi cámara, es luce No, es cierto, no es cierto. <risa> bueno, lo logré, logré esta hazaña. Entonces, lo puedo decir que iba súper padre. Y, 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 pero, pero todo el camino eran cuatro horas que yo decía, Dios, no puedo. O sea, ¿cómo, cómo le voy a explicar a mi cliente que, me, que ya o sea renuncio? O sea, no, ¿me voy a bajar? O sea, no puedo, no puedo caminar, no puedo caminar. Y, y, y era bien chistoso porque llegaban los, como había un grupo de encargados de atletas, y siempre bajaban por mí y me decían, venían, si ¡Sí puedes, si sí puedes, órale, si sí puedes. Y yo, no, no puedo, sí, sí puedes. Y uno, un rato me cargó mi mochila y órale, vente, Alfredo, y si sí puedes. Te van motivando así, súper chistoso. Y yo iba llorando en mi ser, iba berreando, iba diciéndole, no tienes idea cu cuánto no puedo, no sabes, mis piernas no lo pueden hacer. Pero lo logré, lo logré. Y, y muchas veces eh, eh, así nos sentimos en la vida con situaciones, con Dios mismo, con, con, con pues, la vida que dices, ya, ya no puedo. Ya, esto ya, ya estuvo, ya estuvo. Y quiero regresar aquí al Salmo 23, eh, que dice, el Señor es mi pastor Nada me falta. Aquí está David. Escribiendo este salmo. Después de un, un tiempo muy difícil. Aquí David acababa de. Prácticamente matar a su primer amigo. Eh, para tener un lío con su esposa. Y era el rey de Israel. El rey esperado por los israelitas. Esta gran figura que la Biblia dice. Tenía el corazón de acuerdo al de Dios. O sea, tenía un corazón que hacía embonaba con el de Dios. Y el cuate estaba cargando con una aflicción y una cosa tremenda. Y viene este es Salmo 23, donde yo veo a David después de, de, una, de una temporada donde él se sintió tan mal y fue tan humillado que incluso guardó, guardó silencio por un tiempo. David no, no habló, no dijo nada. Estaba tan humillado, se sentía tan mal de todo lo que había sucedido que, hijo, yo no quiero imaginarme lo que sentía. Y después yo, yo veo que él siente un perdón de parte de Dios. Dios se, lo reconcilia, su corazón. Y, y, y aquí David está wow, saliendo de esta, de esta etapa donde, donde parecía que no estaba avanzando, donde estaba detenido, donde estaba frustrado y congelado en su vida. Y de pronto llega esta, esta presencia divina de Dios donde él siente este perdón divino. Nada más algo así podría sanar y dar, y, y, y dar trascendencia a su corazón. Y dice, el Señor es mi, mi pastor, nada me falta. Un pastor es alguien que te lleva, es alguien que te, que te cuida. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta. Lo dice el rey de Israel que acaba de cometer algo espantoso. Y luego dice, en verdes pastos me hace descansar junto a aguas tranquilas. ¿Me qué? Me conduce junto a aguas tranquilas. No sé si tú alguna vez has tenido tiempo o la oportunidad de, de acostarte al lado de, de un lago o de un lugar donde, haya, de, donde sea muy tranquilo. Y ah, incluso tú vas a un spa y te ponen tu mente como si estuvieras al lado de aguas tranquilas. Te ponen música, cena, Y te ponen sonidos de agua. Y de ¿Por qué? Porque ah, es como empieza a tener ese momento de, ¡oh, qué rico, qué delicia! Y me encanta que dice, me conduce junto a aguas tranquilas. Me conduce. Ahora, ¿qué es conducir? Que es? es, a mí me llama la atención en este salmo que dice, me conduce y luego más adelante dice, me guía. Me conduce es, es pues, te subes a un Uber y te conduce, tienes un conductor y te lleva, ¿no? Entonces, va, tú solamente te sientas y el te hace su chamba. Y ahí vas sentado viendo tu celular o lo que sea, ¿no? Entonces, dice, me conduce. Junto a aguas tranquilas. Aquí este, 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 este pedazo yo lo veo como que el Señor te lleva a un descanso. Tú no tienes que hacer nada, esforzarte. Yo cuando salgo de vacaciones, por ejemplo, en esta temporada con tres niños y todo, yo me peleo con Liz y le digo, quiero que estas vacaciones, por favor, quiero descansar. <ríe> hay, que, hay que ponernos de acuerdo para que, un, un rato, tú te encargas y, y yo descanso. Y al rato yo lo hago con mucho gusto y tú descansas. Ah, tiempo de descanso. Y, 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 y me encanta cómo, cómo pareciera que en, en ese momento de estar ahí en aguas tranquilas, el tiempo se detiene. No estás ni avanzando, no estás trabajando, no estás como que viendo el tiempo. es ah, Espérate descansa y no es por tus fuerzas es me encanta el Señor te toma te conduce y te pone junto a aguas tranquilas de reposo a descansar eso oh, digo amén Dios amén llévame ahí y, 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 y la otra parte que dice me guía antes de, de, de guía dice me infunde nuevas fuerzas yo creo que esto es lo que pasa después de que tomas un buen descanso en el Señor de que, ah, Dios, ¿y qué pasa? Te infunden nuevas fuerzas, te, 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 te llena el Señor. Y dice, me guía por sendas de justicia, me guía. Y, 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 y yo vi que este, el guiar significa ir delante de alguien o junto a alguien para indicarle el camino. Entonces, aquí ya el Señor, primero, este, me condujo, me tomó y me llevó, pero ahora me está guiando, ahora yo estoy dando pasos con él, ahora sí me levanto me llené de fuerzas y voy dando pasos de la mano del Señor, nunca solo, de la mano del Señor y eh, este salmo me llama mucho la atención porque para mí es, es, es algo como pareciera que David Tuvo un tiempo donde no avanzó hacia adelante, no tuvo un caminar hacia adelante. Pero yo veo que aún en su peor momento de vida, el hecho de detenerse, descansar, fue un momento de tener un, un tiempo en la presencia de Dios. Un tiempo de renovación en la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando recibes la presencia de Dios? Te llenas de energía. ¿Cómo? No sé, lo hace Dios. No lo hago yo. No lo hago porque me tomé mis vitaminas en la mañana, porque estoy a dieta, porque... porque no, viene del Señor. Viene de su presencia. Y, y, y después de esto, empiezas a caminar y eres guiado por el Señor. Ya no estás tomando tú tus decisiones de si la derecha o la izquierda. No, vas guiado por el Señor. Guiado. Una y otra vez. Eh... En este, en, este, en, en este pedazo de, del Salmo que dice, me infunde nuevas fuerzas, me guía por senderos de justicia. Eh, yo les he platicado la, eh, alguna vez y, y, y en algún tiempo ya también Israel y Catrina nos están animando a Liz y a mí de, de platicarles bien como el, el, nuestro testimonio en, respecto a nuestra historia con Elías, con nuestro hijo. Pero... En esta historia, eh, yo me acuerdo mucho este Salmo porque nosotros lo vivimos en carne propia, el, el que el Señor te haga descansar en verdes pastos. ¿Qué significa esto? Cuando, cuando escribió esto este, este David, o sea, eh, imagínense esto, él está en un, en, en, en un lugar donde es muy desértico, en donde hay piedras, hay arena, hay tierra, y de pronto, dice, me hace descansar en, en pastos. En verdes pastos, ni siquiera en pastos secos. Eh, lo que está diciendo es que es tan maravillosa su presencia, es tan increíble el perdón, es tan maravilloso, es tan majestuoso Dios que aún en donde hay piedras y donde no puede haber pasto, el Señor a, hace que hayan pastos verdes para mi descanso, para mí. Y nosotros en esta, eh, en esta etapa de vida estábamos allí en terapia intensiva la primera vez que, que tuvimos esta situación con, con Elías. Liz estaba dando, empezaba a darle pecho a Elías y eh, no sé si han tenido ustedes, este... La experiencia, pero cuando tienes un familiar en terapia intensiva, te dan una o dos veces al día una hora para visitar si es que está en condiciones el paciente. Entonces, nos habían dicho nosotros, pues tienes una visita a las 10 de la mañana y otra a las, a las 6. Por gracia de Dios, pudimos que los doctores, Liz pudiera ir cada hora, cada hora y media, para darle de comer a, a Elías. Entonces, por tres semanas nos mudamos ahí al, al hospital y como estás en terapia intensiva, pues no tienes cuarto. No tenemos un cuarto. Entonces, estábamos viviendo en la sala de, 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 de maternidad del hospital. Entonces, ahí teníamos, ya hasta se nos quitó la pena, teníamos en uno de los sillones, ahí teníamos nuestra maleta, jabones y todo. Y ahí dormíamos todos chuecos y cada dos horas pasaba Liz y llegaba, cada que salía de ahí, llegaba llorando, pero, pero de, de, de agradecimiento decir, ah, Estuve pegado, Elías, y, y está bien, y ahí va, y, y, y poder estar al tanto de lo que estaba sucediendo. Y ahí, en ese, en ese lugar incómodo, veíamos a, a los papás ir y venir. Este, nacían los bebés y los iban a ver y nos decían, ¿y usted cuál es su bebé? Y yo, no, el está en terapia intensiva. Este, aún en un tiempo tan difícil, el Señor ahí, nos puso pastos verdes para descansar. En, la, en, la, en, en el sentido de que Dios nos empezó a llenar de su presencia. Nos empezó a llenar de, de fe. Nos empezó a dar palabra. Empezamos a recordar salmos. Empezamos a recordar cosas que vienen en la Biblia. Que son promesas que, que se quedaron para Liz y para mí en ese momento. Y nos dieron vida. Y nos dieron vida. Y, y, al, y aunque pareciera que estábamos ahí en una etapa de vida estancados. Con una situación, el Señor nos estaba mandando hacia adelante, nos estaba haciendo caminar, nos, nos, nos estaba impulsando hacia adelante. Y en donde no parecía que pudiera haber descanso, el Señor se encargó de nuestras almas. Y aún una enfermera nos trajo una almohada y ahí descansamos. O sea, el Señor se encargó de todo esto. Y este, me encanta, me encanta este salmo, cómo, cómo Dios nos. Nos lleva, nos guía. O sea, me, me, eh, 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 ahorita vamos a regresar a la parte de Josué. Nada más, nada más quiero acabar esta parte del salmo, que donde nos conduce, nos guía. Eh, me encanta cómo dice: Acuérdense de esto, amigos. El Señor nos guía. El Señor nos guía cada día de nuestras vidas. Él está ahí para guiarnos. Es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Aquí vemos en, 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 el, en Éxodo cómo Dios iba guiando. A, al pueblo israel en, en éxodo 1321 dice el señor iba delante de ellos de día era una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche era una columna de fuego para alumbrarnos para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche el señor iba guiándolos el señor es nuestro pastor es quien nos guía amigos hace dos o tres meses tuvimos la oportunidad de casar unos amigos en chapala y este cuando íbamos de camino a la boda, eh, en López Mateos cayó un, pero un un huracán. O sea, el carro se nos venía moviendo así. Llegamos a Chapala y dijimos, híjole, la boda, mano, chale. Entonces, este, cuando llegamos, eh, me dice el novio, eh, eh, como un poquito de trasfondo, el, el novio es un amigo, muy, bueno, los dos novios son unos amigos muy queridos, el cuate es judío, es de Israel, este, y, y con su acento así padrísimo me dice: Pastor, Pastor. Y yo, ¿qué onda? Me dice: Pídele que haga paro. Y yo, ¿qué quieres? Que no llueva porque me quiero casar afuera. Y yo, órale, le voy a pedir a Dios. Y yo estaba ahí preparando mi mensaje y todo estaba lloviendo y todo. Faltando 10 minutos para la boda, este, vuelve, a, vuelve a gritarme: Pastor, Pastor. Y yo, ¿qué onda, Shai? Me dice: este, Ya lo quemé. Eh, me, eh, me dice, ¿qué te dijo? Y yo, ¿quién? Pues Dios. Y yo, ¡ah! Le dije, le dije que, que no tengas miedo, que te cases, que tengas fe. Me dice, ¿en serio? Y yo, sí. Entonces agarra el cuate y le dice a los meseros, ya escucharon al pastor, saquen todo, porque ya, ya habían puesto todo en una capillita allá adentro. Dice, saquen todo, nos vamos a casar afuera. Dice que no va a llover. Y yo dije, Dios, haz paro. Más te vale. Entonces, este, empiezan a sacar, to todos los meseros me voltean a ver así empapados y yo, con mi Biblia. Este, empiezan a montar todo el del sonido, todo. Y amigos, en ese momento, arriba de nosotros, se empieza a abrir un círculo azul. Estaba el cielo, el cielo cerrado. Se, ab se abre un círculo azul y deja de llover ahí, ahí en donde fue el evento. Entonces Liz y yo nos quedamos, wow, y, y todos estaban, wow, yo. dije, ¿qué más quieres? Aprovecha una vez que tienes tu contacto, ¿qué más quieres para tu, para tu matrimonio? Ahorita aquí ando, al rato me voy ahí. Fue impresionante. Y a lo que voy con todo esto es que ya después en, en, la, en la fiesta nos tocó con, pues en una mesa ahí conocimos a otros cuates y nos decían, oh, cuando veníamos de camino decíamos, no, la boda, a ver si no se cancela. Y en la carretera vimos un hoyo azul, este allá arriba, este abierto. Y dijimos, híjole, ojalá que allá sea la boda. Y dice, cada que íbamos manejando lo veíamos más cerca. Hasta que llegamos dijimos, ¡Ah, ¡aquí es! ¡Guau! Y me acordé y dije, ¡guau! Así guiaba el Señor a su pueblo. Y así nos guía el Señor. Así nos guía el Señor. Tú, tú, tú vas a reconocer en tu vida cuando, cuando el Señor te guíe. Y cuando no lo veas, no más vas a sentir en la espalda el empujón. El Señor quiere que avancemos. El Señor quiere que vayamos adelante. El Señor no nos llama a estancarnos junto con los demás. Vamos a leer un poquito más adelante. Perdón, vamos a leer un poquito más atrás. Perdón, en José vamos a regresar. Y me encanta cómo empieza y dice, No les he ordenado yo, amigos, hermanos, escúchenme. No nos ha ordenado el Señor. Sé fuerte y valiente Toma esto para ti El Señor te ha ordenado Sé fuerte y sé valiente Sé fuerte y sé valiente ¿Qué no se los he ordenado? No temas ni te acobardes Porque el Señor, tu Dios Estará contigo a donde quiera que vayas Esto es para nosotros el día de hoy Familia esto es para nosotros el día de hoy No temas Esfuérzate Sé valiente porque el Señor va contigo No porque tú estás Pedro, perdóname, no porque estás tan fuerte Sí, yo quisiera estar igual que tú Pero no por eso El Señor va contigo, Pedro El Señor va contigo, Cata El Señor va contigo, Don Rano Contigo, contigo, contigo Él es nuestra fuerza Él es nuestra fuente de energía Él es quien nos levanta y nos quita el miedo y nos, y nos hace avanzar hacia adelante. Él sabe hacia dónde vamos siempre. ¿Sí sabías esto? Él sabe hacia dónde vas a ir. Él sabe el camino que vas a tomar. Él sabe la decisión. Él sabe aún el error que estás por cometer. Y adivina qué. El Señor va contigo a donde quiera que vayas. No hay lugares donde el Señor no se meta y diga, ay, no, yo aquí no, no, híjole, no, dale, yo te espero allá a la vuelta, aquí me dasco da ¿no? El Señor se mete, se mete contigo y va a donde quiera que vayas. Cuando tienes éxito, está ahí, echándote porras, diciendo, este es mi hijo. Cuando estás en, el, en la prueba, está ahí. Cuando estás en el lodo, en el fango, te metiste y dijiste, ah, ¿cómo llegué aquí? Ahí está el Señor. Está el Señor contigo. Su presencia nos acompaña cada día. Cada día. Esto es lo que sucede cuando empezamos a conquistar nuestra tierra prometida. Cuando, cuando nuestra tierra ya la empezamos a ver de cerca. Es cuando el, el Señor tiene como regalo su presencia. Su presencia para nosotros acompañándonos cada día. Y aquí este cuate, este amigo mío, en estos versos, me encanta que dice, hay, hay algo que como predicador no te puedes perder. No te puedes perder y lo tienes que decir. Dice en, en Josué, están las tres P's de este, este verso, las tres P. Dice, pasen, preparen y posean. Pasen, preparen y posean. Dice, pasen, por en medio del campamento, aquí está, eh, dice, pasen por en medio del campamento y den órdenes al pueblo, bla, 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 dice pasen por en medio del campamento, pasen, pasen, aquí lo que está sucediendo es que, le está diciendo, pasa por en medio y no te detengas con ellos, no acampes con ellos, no te detengas, pasa a través de ellos, y ahorita me, 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 me llama la atención cómo en este tiempo es tan difícil pasar por delante. ¿Ves? No sé, lo que está pasando en las redes, lo que está pasando en la moda, lo que está pasando en cosas que te gustan y quieres llegar y acampar allí. <ríe> Donde la gente te dice que es de una manera y tú quieres llegar. Y hacer tu campamento y decir, ah, sí es cierto, yo quiero hacer esto. Pero aquí el Señor nos está diciendo, pasen, no se distraigan, pues. No te distraigas con lo, que, con lo que el mundo está queriendo anclar para ti. No te distraigas, pasa, pum, pasa hacia adelante. La segunda P, preparen, preparen. ¿Se acuerdan? Saca el Señor Egip a Israel de Egipto. De pronto están de nuevo ahí en el, en el desierto y la gente está reclamándole a Moisés: Oye, estábamos mejor allá, este, nos estamos muriendo de hambre. Y de pronto el Señor, ¿qué? Empieza a proveer y cae maná del cielo. Maná. En otras palabras, ribáis del cielo. Empiezan a caer unos ribáis, cob, increíble. Y casualmente todos tenían asadores ahí y comían increíble todos los días. El Señor les mandaba el sustento, era el proveedor de cada día del pueblo de Israel. Entonces aquí, cuando, cuando llega en este momento Josué, les dice, preparen. ¿Qué quiere decir? Se acabó esta provisión. Se acabó. Ahora ustedes vayan y preparen. Cocinen. Cocinen sus provisiones. Tomen, hagan sus loncheras, pues, porque van a caminar. Váyanse preparados. A mí esta porción me, me está me está hablando mucho en esta temporada sobre todo para Liz y para mí es, es muy especial porque aquí el Señor está llamando a, a prepararnos y, y, y pareciera que la provisión del Señor se terminó han estado ahí que dices ay se acabó y ahora cómo le voy a hacer pero yo tenía este trabajo Y este negocio Y se acabó ¿Y ahora de dónde Señor? ¿Y qué pasó? Pero Aquí me llama la atención cómo el Señor le está diciendo a Josué Ok, mi provisión de, del maná Terminó ¿Por qué? Porque ya llegaste a la tierra prometida Y ahora te voy a proveer de otra manera Esta etapa terminó Y ahora Viene la siguiente etapa y te, mi provisión Yo no dejo de ser tu proveedor Pero ahora te voy a proveer de otra manera ¿Cómo Señor? Tienes la tierra de leche y miel Esa es mi promesa para ti Donde va a abundar la leche y la miel Donde vas a comer Te vas a satisfacer Y vas a darle a comer a, lo, a tus hijos y, su, y, su, y toda su descendencia va a comer Y no les va a faltar nada ¿Por qué? Porque esta es mi nueva provisión para ti ya llegaste. ¿No será que ya habremos llegado a una temporada donde nos estaba mandando el Señor? Y ahora su provisión cambió. Y ahora vamos a salir de un lugar para entrar a otro y el Señor nos va a proveer de una manera diferente. Esto me encantó y esto lo tomo de verdad para Liz y para mí y yo sé que para varios de aquí. Preparen, preparen Preparen sus loncheras. Preparen sus provisiones. ¿Cómo, Señor? Yo, yo, yo soy su proveedor. Los voy a llevar a donde abunda la leche y la miel. Y luego dice, poseer, poseer. ¿Qué vamos a poseer? La tierra que el Señor nos dio. La gran promesa por la que todos estos años saqué a Abraham. Por la que todos estos años hubo tanta... Tanta historia en el pueblo de Israel Por la que en tantos años Saqué milagrosamente De las manos opresoras de Egipto Llegó el momento De poseer esta tierra amigos Llegó el momento Y yo estoy seguro que varios De aquí estamos pasando Por una temporada Donde se está terminando algo Y estamos llegando Para poseer lo siguiente y esto, es, y esto es algo, esta es una promesa que tiene el Señor para nosotros. Esta es una promesa para nuestras vidas y viene de la mano de su presencia. Sin tu presencia no vamos a ir a ningún lado, dijo Moisés. Sin ti no nos movemos. Esta tierra que tú nos estás hablando, esta promesa suena muy bien, pero sin ti no vamos. Y entonces Dios hace un pacto y le dice, yo voy a ir contigo. Y aquí lo está volviendo a decir a Josué, le dice, no temas, no temas, porque yo iré a donde tú vayas, porque yo se lo prometí a Moisés. Este es mi pacto con ustedes, yo voy a ir con ustedes. Su presencia, amigos, el día de hoy, está tan accesible para nosotros, para que nos lleve nos guíe, nos pastoree, nos haga caminar hacia adelante. Aún en las etapas donde parece que estamos parados, donde hay un descanso, donde, donde hay una pausa, eso no quiere decir que no estamos avanzando. Mientras no se den pasos para atrás, seguimos avanzando. Y un descanso en el Señor quiere decir avance. Es una etapa, es una temporada Dios es Dios de temporadas Quizás es lo que les quiero decir Y, es, y, y aquí es una temporada donde Viene la conquista, viene de, 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 de ser guiados por el Señor Con maná y todo esto Para llegar a conquistar Y ahora son unos guerreros por el Señor Y ahora vienen a conquistar Esta tierra nueva y el Señor va con ellos En cada, en cada aspecto Para poseer esta tierra prometida ¿Cuál es la tierra que el Señor Te está prove, eh, prometiendo? Hoy Ya lo sabes Si no lo sabes Pregúntale al Señor Hay una tierra para ti Hay una promesa Sanidad Descanso eh, Finanzas eh, Relaciones Casa Dios mismo No sé ¿Cuál es la promesa que está en este momento En tu vida? Que Dios te ha prometido que la vas a, a poseer Esfuérzate y sé valiente, que yo voy contigo a donde quiera que vayas el día de hoy. Eh, por último, yo quiero leer en Mateo esta historia que la he estado leyendo y también va a ser tema de otro mensaje. Pero me encanta aquí hablando de caminar y, y el resultado de caminar y, y, y llegar a tu meta. Eh, eh, o, otra perspectiva de cómo sucede. Aquí está... Eh, Jesús con sus discípulos. Y Jesús estaba muy cansado en este, en este. En este. Eh, en esta historia. Eh, está muy cansado, tuvo mucho trabajo. Y no solo eso, sino que se, se acaba de enterar que uno de sus amigos más cercanos acaba de morir de una manera espantosa. Este Juan el Bautista acaba de morir, lo degollan, horrible, y llegan y le dan la noticia a Jesús. Entonces ya Jesús está así, acuérdense, Dios, el Señor, hecho humano, con sus sentimientos, con sus emociones, y cómo eh, Jesús está desgastado. Entonces dice que, que se, se aparta, se aparta de ahí, ya de, 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 de la hora del trabajo, se aparta y se va a como orar y... Y dice que, que hay algunas personas que lo reconocieron y llegan y le dicen, Jesús, ayúdanos. Y, y, y dice la palabra que tuvo compasión de ellos y los sanó y los liberó y, y estuvo ahí, ¿no? Y, y, y después dice, después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba ahí solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles, ¡Calma, soy yo! No tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Me llama mucho la atención que sea Pedro el que, el que le dice, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti en el agua. Si alguien en la vida, no ni siquiera en los discípulos, si alguien en la vida conocía a Jesús era Pedro. Si alguien en la vida conocía, tenía esa cercanía y esa certeza de Jesús era Pedro. Este Jesús antes les, les pregunta en una comida a los discípulos, ¿alguien de ustedes sabe quién soy yo? Y, y en eso pues Pedro, yo. A ver, Pedro, eres el Mesías. Y Jesús le dice, este cuate sabe qué onda con la vida. <risa> Pedro, tú sí sabes, sí sabes quién soy yo. Me llama la atención, Pedro dudando Y le dice, sí, si tú eres, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven, órale. Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección hacia Jesús. ¡Qué momento tan glorioso! Se bajó y todos, y empezó a caminar hacia Jesús. Y luego que dice, eh... Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y, come, y, y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Me encanta que en el instante que él tuvo miedo, en el, en el instante que él se empezó a hundir, dice, en ese instante lo tomó Jesús. O sea, no lo dejó ahí que, a ver, dos, tres tosecitas, ahógate un poquito para que aprendas. No, en el instante estuvo ahí. Tuvo una prueba de fe, Pedro, gigantesca. Una, una prueba de fe que milagrosamente el Señor hizo que diera dos o tres pasos hacia adelante y no sobre el agua. Es el único ser humano registrado en la historia, aparte de Jesús, obviamente, que ha podido hacer esto. Ni David Copperfield lo ha podido hacer, con todas sus ilusiones, nadie en la historia lo ha podido hacer por la gloria y la presencia de Dios ahí en ese momento conteniendo los pasos de Pedro. Y aún, amigos, aún dando los pasos hacia adelante, aún teniendo la presencia de Dios, vamos a tener miedo y nos vamos a ahogar, amigos, o vamos a sentir que nos ahogamos. Pero adivina que en el instante, ¿quién está ahí? En el instante está Jesús Que te da la mano y te dice ¡Ay! Poca fe, vente para acá En el instante y no va a dejar Que te ahogues Porque Él está a cargo de tu vida Porque Él te acompaña cada día Con su presencia Con los pasos que das Y aún dando pasos en lo imposible Pasos de fe, pasos sobre el agua Amigos Es mi, des mi deseo hoy que la presencia del Señor nos acompañe en cada día, en cada día en lo que hacemos, en lo que oramos, en lo que pedimos, en nuestras fallas, en nuestros aciertos, en nuestra vida. Repito, no venimos el domingo a ser iglesia, amigos. La iglesia está, somos nosotros en los pasos que damos cada día de nuestra vida. Cada uno de nuestros, de nuestros días avanzamos con el Señor, somos discípulos de Él. Y Él quiere tenernos de cerca Con su presencia Quiere acompañarnos, quiere guiarnos Quiere pastorearnos, quiere llevarnos de la mano A cada situación Y en cada lugar Acuérdate, esta semana En cada lugar y en cada situación Él está ahí contigo Él está con nosotros Él está con tus hijos Él está con tu familia Él está en tus finanzas Él está en la provisión Él es el proveedor, el gran proveedor Cuando esta temporada se terminó el Señor quiere proveer de otra manera para ti, porque has llegado, has conquistado. ¿Ya conquistaste este, este, este momento, esta, esta promesa para tu vida? Con esto estoy terminando. Eh, yo solamente quiero decir qué es lo que sucede después de que su presencia es revelada a su pueblo. Eh, este día que yo estuve allí en la montaña, me acuerdo que al, al descender tuve el privilegio de poder bajar solo. Eh, nunca lo había hecho. Y bajé solo y por un momento me dio miedo, me aterré porque estaba lloviendo, empezó a llover. Y dije, me voy, me voy a perder aquí. O sea, me, me empezó a dar un poco de miedo, pero después empecé a sentir una paz, una paz realmente sobrenatural perdón que te voy a dar volumen aquí Ahora resulta que también soy el del audio este, sí. <risa> a sentir, empecé a sentir una paz y empecé a sentir la presencia de Dios al descender de este lugar no se los sé explicar técnicamente pero empecé a sentir la presencia de Dios la lluvia y sentí que Dios me decía camina Camina, camina Vas a llegar al campamento Vas a llegar Yo en mi mente decía A lo mejor estoy del otro lado De la montaña Y ni me he dado cuenta Yo no sé qué va a pasar aquí No traigo celular No traigo nada Y seguí caminando Y sentí la presencia de Dios ¿Por qué? Porque empecé a, a acordarme De unas promesas Para nuestra vida Para la vida de Elías Para su salud Y fue un momento muy especial Que tuve con el Señor Quiero creerlo así Que no estaba desvariando Del esfuerzo físico que tenía y venía yo llorando, venía llorando de regreso y decía Dios wow, wow aquí estás ahí, aún arriba de una montaña en medio de, del bosque donde no tengo idea dónde estoy literalmente pero estoy contigo y voy a seguir caminando y seguí caminando y caminando y no sabía si estaba empapado o si estaba llorando. Ya, ya en ese, estas alturas Ya no sabía qué estaba sucediendo Y llegué, lo, logré llegar Logré llegar al campamento yo solo Ya todos estaban comiendo <ríe> Creo que fui de los últimos en llegar Pero tuve una experiencia Con la presencia del Señor Y esto amigos Es lo que sucede cuando Conquistas Y cuando avanzas Y caminas De la mano del Señor en su presencia. Él quiere da, llenarnos de su presencia para darnos los pasos correctos, al, a nuestro ritmo, a nuestro ritmo. Y ahí va, con nosotros. Y sabes que no me perdí, no me perdí. Y yo estoy seguro que esto es para nosotros. Este, este regalo de tener la presencia accesible del Señor para nosotros, que nos lleva, nos guía nos da la fuerza que necesitamos y nos lleva al destino llenos llenos de su presencia cómo cambia la vida cuando estamos viendo las cosas llenas llenos de su presencia cuando vemos la vida a través de sus ojos cuando sentimos compasión cuando sentimos dolor cuando sentimos alegría cuando perdonamos cuando ya soy otro cuando ah esto ya Ya no Ya, ya no me lastima ah, ya, 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 ya no estoy ofendido ya, ah, no Es más siento que lo amo Es cuando el Señor está Llenando Llenándote De su presencia En esa lluvia hermosa Descendiendo Yendo hacia tu destino Yendo hacia tu destino Es un lugar Donde veremos milagros amigos una vida llena de la presencia del Señor es una vida sobrenatural, es una vida fuera de nuestro control. Es una vida que por más que queramos agarrar y moldear suceden milagros, suceden milagros en su presencia. Hay milagros, eso que tú crees en tu mente que no esto sería un milagro, eso, eso sucede con el Señor. ¿Dónde está tu promesa? ¿Cuánto te falta? ¿Estás descansando? ¿Estás avanzando? El Señor pelea con nosotros Conquista junto con nosotros esa tierra ¿Sabías? Aquí Josué tiene el mejor ejército Tenía el mejor ejército del mundo Y no era por sus, por sus estrategias Por sus años Por su, por su eh, valentía por su armamento no, porque el Señor peleaba junto con ellos cada batalla y se enfrentaban con los mejores ejércitos y los ejércitos salían despavoridos decían estos tienen al Señor y se iban y huían no había arma capaz de derrotarlos y el Señor iba conquistando con ellos Señor va de tu lado conquistando va de tu lado peleando Va de tu lado peleando, esta situación, esta enfermedad, va peleando, va peleando, nos va guiando, nos rescata en un instante, nos saca del agua en un instante, nos rescata, está ahí, es nuestro héroe, nuestro gran héroe, es quien está ahí al lado de nosotros diciendo Dios me estoy ahogando, Tú me diste estos pasos hacia adelante y me estoy... ¡Ah! Y te saca en un instante. Te rescata. Está ahí para rescatarnos. Y el Señor nos conduce junto a aguas tranquilas. El Señor nos lleva a descansar. No es un merecido descanso. Es un descanso que viene de Él. Él nos lleva, nos agarra, nos conduce y nos pone en ese pasto a escuchar esa agua tranquila. Y al estar ahí en el descanso no estás dando pasos para atrás. No estás detenido. Tu vida no se ha detenido. Estás disfrutando de la presencia del Señor. Llenándote de fuerzas. Yo los invito a que busquen este tiempo con el Señor en la intimidad busquen esta presencia del Señor en la semana en el día en la noche y el Señor te va a llevar te va a conducir a estas a, estos, a estas aguas tranquilas Qué delicia que nuestra alma descanse del ajetreo de las situaciones del día a día de lo que este mundo roto tiene pero tenemos a este Dios sobrenatural tenemos a este Dios que hace cosas sobrenaturales para nosotros, para nuestra vida y aún en medio de esto nos hace descansar en aguas tranquilas, en aguas deliciosas. Puedes levantar tu mano y agarrar y acariciar al Señor, que tu relación crezca y que tu relación sea tocada y acariciada y descansada y revitalizada por el Señor. Ven. Como ven les gusta esto Para mí son buenas noticias Son buenas noticias Jesús está con nosotros Su presencia está con nosotros Cada día amigos Hay que venir a reunirnos los domingos Pero su iglesia está ahí En donde habitamos nosotros Su presencia está ahí En tu oficina, en tu casa En tu carro, en tus actividades En tu familia Ahí es donde hacemos iglesia Ahí es donde escribimos nuestra historia Ahí es donde el Señor nos habla. Ahí es donde vemos que actúa el Señor. Ahí es donde vemos todo esto. Y qué privilegio poder juntarnos como familia, poder estar los domingos aquí, vernos, abrazarnos y decir, ¿cómo va tu semana? Voy a estar orando por ti. Te amo. Y llenarnos con, este, con esta presencia del Señor cada día. ¿Les parece bien? Eh, vamos a, a ponernos de pie y vamos a Vamos a orar Y vamos a responder a Dios En adoración ¿Les parece bien? Señor te pido por Cada uno de los que estamos aquí Si tú estás pasando por una situación Si Dios te está hablando Levanta tu mano Dile Dios aquí estoy Padre Esfuérzame y hazme valiente Señor Dame valentía Padre Quiero recibir tu presencia en mi vida quiero recibir todo esto que acabamos de escuchar para mi vida, Quiero, necesito cruzar, necesito cruzar. Así como Israel tenía que cruzar y, y tenía delante el Mar Rojo y atrás tenía el ejército y le decían, ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a cruzar esto? De pronto sucedió lo inexplicable, lo sobrenatural y se abrió el mar a la mitad. Este es nuestro Dios, amigos este es nuestro Dios, este es nuestro Padre Señor te pido que tu presencia sea derramada en nuestras vidas en este momento Señor que nuestros corazones, nuestras mentes nuestras vidas estén de la mano tuya Señor que sean guiadas por ti, por tu presencia Señor y yo te pido Padre por tu presencia sobrenatural Señor por las situaciones que estamos viviendo Señor que tú te derrames Padre, que tú te derrames, que podamos avanzar en ti Señor, en tu presencia y llegar a esta meta en el nombre de Jesús.